0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A Vita résztvevői, G. Zibet a DK jelöltje, valamint Orosz Anna a Momentum mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a Vita moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntöm nézéinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről, ahol folytatódik a Partizán előválasztási vitasorozata, Egyben továbbra is partnerünk a 444. Ahogy az közismert, összesen 32 egyéni körzetben szervezünk képviselőjelölti vitákat abban a három hétben, tart az előválasztás. A múlt hét kezdtük, és egészen a jövő hét végéig tartanak ezek a viták. Ha korábbi vitákat szeretnénk visszanézni, vagy a jövőbeni vitákról tájékozódni, hogy pontosan ki, hol, mikor csap össze, vagy akár regisztrálnál a néző sorába, akkor ezt mind megteheted az előválasztás22.hu oldalon, ahol minden ehhez kapcsolódó információt elérsz. Ha pedig szeretnéd visszanézni a vitákat, akkor úgy a Youtube-on, mint a Facebookon keresd a 444, illetve a Partizán felületeit, valamint csatornáit. Fontos, hogy amennyiben szeretnéd megkapni az előző napi vitáknak mindig az összevágott, legfontosabb pillanatait tartalmazó összefoglalóját, akkor iratkozz fel a 444 napindító hírlevelére, a reggel 4-re, amely minden reggel 7 órakor az előző esti vitáknak a legfontosabb pillanatait küldi el elsőként a hírlevélre feliratkozóknak. Most pedig a vita szabályairól. Mindkét jelöltnek azonos időkeret áll rendelkezésére a gondolatainak a kifejtésére. Lesz egy nyitóbeszédre, illetve egy záró beszédre lehetőségük, ezen záró, illetve nyitóbeszédek elmondása alatt a másik képviselőknek nincs lehetősége közbevágni, hogy bármilyen módon megszólalni. Lesz viszont három másik vitablok, ahol bármikor, bárki átvetti a másiktól a szót, kérdezhetnek is, cáfolhatnak is, tehát vitázhatnak egymással, innen is buzdítanám őket arra, hogy egymással vitázzanak, és ne velem. Kérdezem, hogy a szabályok világosak-e így? Igen. Köszönjük szépen. Akkor kezdődik a vita, következnek a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek sorsolással döntöttük el a jelöltek jelenlétében. Ennek értelemben, elsőként Orosz Anna nyitóbeszéde következik.
2: Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit, aki ezt a vitát követi, akár itt személyesen, akár otthon a képernyők előtt. Én Orosz Anna vagyok, közgazdász, Budapesten és Berlinben hallgattam egyetemi tanulmányaimat, Újbudán születtem, Újbudán élek, dolgozom, ez az otthonom. Ha ma kísétálunk az újbudai Duna akkor a következő látványtárul tárul elénk. Három ezer épülőfélben lévő luxusapartman, 12 irodaház, egy 143 méter magas moltorony és egy kerítéssel körbezárt strand. Bölcsöde, óvoda, iskola, közösségi közlekedés, villamos nincs. Ez az egész beruházás annak a Garancsi Istvánnak köszönhető, akinek tulajdonában van Orbán Viktor egyik kedvenc futballcsapata, és akinek cégei egyébként minden évben sok tízmilliárd forint állami támogatásban részesülnek. A helyieknek a világon semmi beleszólása nem volt abban, hogy itt mi történik és mi nem történik, és ami talán még rosszabb, hogy a körzet fidesz KDMP és országgyűlési képviselője dr. Simicskó István egy szalmaszállat nem tett azért keresztbe, hogy ez másképp legyen. A molytornyot, a Budapart irodaházait visszabontani már sajnos nem tudjuk. A környezetrombolás már megtörtént. Azt azonban van lehetőségünk megakadályozni, hogy a Fidesz további zöld területeket betonozzon le, hogy ellopják a kertészeti egyetemet, hogy tönkre tegyék az arborétumot. De ahhoz, hogy 2022-től fenntartható és zöld Új Budát és Magyarországot tudjunk építeni, hogy tisztességes és békés közélete legyen Magyarországnak, hogy európai színvonalú iskolák, kórházak és munkahelyek legyenek ebben az országban, ahhoz 2022-ben kormányt és rendszert kell váltanunk. Ehhez pedig olyan jelöltekre van szükségünk, akik helyben már bizonyítottak, és akik integrálni tudják az ellenzéki választókat és azokat, akik talán ma még bizonytalanok. Azt remélem, hogy munkámmal bizonyítottam, hogy én egy ilyen jelölt vagyok, és ezért kérem az újbudaiak támogatását az előválasztásom.
1: Köszönjük szépen! Gyili, mert nyitó beszéde következik.
0: Köszönöm. Jó estét kívánok én is mindenkinek itt a helyszínen, illetve a kamerák előtt. Tisztelt választópolgárok, kedves új budaiak! Mi ellenzéki képviselők arra vállalkozunk, hogy elmagyarázzuk önöknek, hogyan tudjuk lebontani Orbán rendszer fő, főfalát. Ez a kőfal 11 éve választ el minket a demokráciától, a szabadságtól, a nyugattól. De most megtaláltuk az ellenszerét, és a választópolgárok eldönthetik ezen az ellenzéki előválasztáson, hogy kire szavazzanak. Ki is vagyok én. Friss tanári diplomával kerültem a politikusi pályára, mert a hazámat akartam szolgálni, és azóta is ezt teszem. Főpolgármester helyettesként nagyon sok vita, nagyon sok tárgyalás van mögöttem, amit a NER képviselőivel folytattam. És ezekből a vitákból pontosan tudom, hogy mindenre képesek. Egy szóval nincs más teendőnk, nincs más lehetőségünk, mint hogy a NER helyét sóval hintsük be. 2018-ban már indultam itt Új-Budán Orbán ember ellen, és semmit nem akartam jobban, mint hogy megvédjem az új a Fidesztől. De 2018-ban az ellenzéki pártok még nem ismerték a ner ezért veszítettem egy százalékkal. Hiányzott mögülem a szövetség, hiányzott a józanság, hiányzott az összefogás. De most nem hiányzik semmi. Most minden együtt van, nem hibázhatunk, most le tudjuk váltani az Orbán rendszert. A következő egy órában vitázni fogunk, talán kritizálni is fogjuk egymást, de kérem, hogy lássák mindvégig a célt. Közös a célunk, közös a programunk, közösen kell leváltanunk az Orbán kormányt. A tét hatalmas. Hozzáértő, tisztességes, kormányzóképes jelöltet kell választani, és kérem, tartsák végig szem előtt, kormányt választással lehet váltani, de rendszert csak jó kormányzással. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, ezek voltak a nyitó beszédek, következik az első vitablog. Az első vitalok címe Zöld felületek új budán”. a megszólás során itt is sorsolással döntöttük el, ennek értenében gyénémet képviselőt lett asszony fog kezdeni, de természetesen oroszának is bármikorra lehetősége kifejteni a gondolatét, sőt kérem is, hogy válaszoljon majd a kérdésre. A kérdés pedig így szól: 2017 óta húzódik a Feneketlen tó mellett a Buda Gardens lakókomplexumnak az ügye, ugye, a 2019-es helyhatósági választásoknak is az egyik fő témája volt, hogy mi lesz ezzel, utána hosszas tárgyalás kezdődött a beruházóval és végül 2020 szeptemberében egy egy úgynevezett kompromisszumosnak mondott megoldással 40%-kal csökkentették a komplexumnak a méretét, így ez most egy ezer négyzetméteres, a mélyben 260 parkolóhelyes iroda komplexumot jelent. A kérdés az, elégedettek-e ezzel a megoldással, mit mondanak az újbudaiaknak a kialakult helyzetről?
0: Én 2018-ban már az akkori kampányomban találkoztam azokkal a lakókkal, akik ott laknak a leendő Budagárdánsz mellett, és azt gondolom, hogy akkor is azt képviseltem, amit most is: a lehető legkisebbet kellene erre a helyre építeni. Azt hiszem, hogy az a kompromisszum, amit László Imre vezetésével, az új Budai önkormányzat, aminek anna is tagja hát elért. Annál lehet, hogy lehetett volna jobb, de szerintem most már ez egy adottság. Én igazából arra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy nem messze a Buda gardens ott van a budai arborétum. Ugye ezt tudjuk, hogy a kertészeti egyetemnek egy kerül része, és a dk nevében képviselő jelöltünk, illetve a képviselőnk egy javaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amiben azt kezdeményeztük a Ratogergelyel, hogy védjük meg a Budai Arborétumot, ezt az utolsó területet és helyet a Kellért ne lehessen beépíteni, ne lehessen eladni.
1: Köszönöm szépen, Rosszanda.
2: A Diószegi utcai beruházás valóban az egyik első olyan fejlesztés, amivel még akár a 19-es önkormányzati választási kampányban is találkoztunk, és a kérdésre konkrétan válaszolva a, azt gondolom, hogy az önkormányzat és én magam is és a teljes városvezetés mindent megtett azért, hogy a lehető legkisebb beépítés valósuljon itt meg, és hogy a lehető legmagasabb mértékben fejleszük a zöld területeket, vagy mondjuk fejleszük a, a szomszédos játszótérét, ami rengeteg városinak a, a közkedvelt pihenőhelye. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az önkormányzatoknak a mozgástere építésügyben rendkívül korlátozott. Ugye bár 2020 márciusában az építés hatóságok elkerültek az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz, és azóta is rendszeresen szűkítik az önkormányzatoknak a mozgásterét euh, építésügyben, és ez azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak beleértve az újbutait is gyakorlatilag közelharcot kell azért vívnia, hogy megvalósítsa azokat a hogy minél ö, emberléptékűbb és minél zöldebb beruházások valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak a k- kerületnek az infrastruktúrájához is. Ö, én azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk, egyeztettünk a, a civilekkel. A 40%-os csökkenés a beépítés léptékében az egy példátlanul jó eredmény ezeknek az építési beruházásoknak a, a tapasztalatai alapján, ö, de országgyűlésbe kell dolgozni azért, hogy az építési törvény megváltoztassuk, Például, hogy az önkormányzatoknak a mozgásterre ne legyen ennyire korlátozott.
1: Egy értelmező kérdést engedjen meg, ugye a civilek igenis elégedetlenek voltak ezzel a csökkentéssel, konkrétan a válaszolnán írta meg, és hadd idézzek a cikkből, Orosszanna által jegyzett nyilatkozat azt a hamis látszatot kelti, velük egyeztetve született meg a 23 ezer négyzetméteres döntés, miközben az új szabályozási javaslat még mindig jelentősen nagyobb épületet eredményez, mint amint a környezet adottsága és arczlata megenged. Megválasztása esetén milyen új jogosítványa lesznek, amivel küzdeni tudna azért, hogy ez a beruházás ne ebben a formában valósulhasson meg?
2: Ezen a beruházáson változtatni már nem tudunk, hiszen ennek érvényes építési engedélye van, az önkormányzat is az áldását adta erre a beruházásra. Ugyanakkor országgyűlésből az építési törvényt kell olyan módon módosítanunk, hogy például az a bizonyos 7 éves szabály, ami rögzíti azt, hogy a 7 éven belül szigorít egy önkormányzat az építési szabályzaton, tehát kisebb beépíthetőséget tesz lehetővé, mint ami ami a korábbi építési szabályzatban megengedett volt, akkor a fejlesztők kártalanítási perbe foghatják az önkormányzatokat. Ezen módosítanunk kell, illetve a fordítottját is alkalmaznunk kell, hogyha lazulnak ezek a bizonyos beépítések, akkor lehessen arra kötelezni az adott fejlesztőt, hogy igenis járuljon hozzá a kerületnek az infrastruktúrájához, legyenek új bölcsődék, óvodák, parkok, közösségi közlekedés.
1: Mit üzen a civileknek, és mit üzen az ő elégedetlenségüknek?
2: Azt üzenem, hogy ahhoz, hogy valódi változást érjünk el ebben a témában, az 22-ben kormányváltásra és rendszerváltásra van szükség.
1: Köszönöm. Győri Nemetesbet, mit gondol a civile kritikájáról?
0: Én azt gondolom, hogy ezek a kritikák jogosak, de mivel tényleg meg van kötve a keze az önkormányzatoknak, nem csak ebben, hanem nagyon sok más dologban, ezért úgy van, hogy ezt csak egy kormányváltással, illetve azokkal a törvények megváltoztatásával lehet elérni. Amit viszont szerintem lehet és kell tenni addig is, tovább folytatni a civilekkel a párbeszédet, hiszen... Nyilván vannak olyan lehetőségek egy önkormányzat kezében, ami túlmegy a jogszabályi kereteken, de azért mondjuk a helyben élőknek az életét valamilyen formában tudja pozitívan befolyásolni. És amit én erről a dologról még gondolok, az az, hogy most viszont már a maradék összezölt felületet, ami Új-Budán van, azt tűzzel, vassal a kerületi önkormányzatnak meg kell tudni akadályozni. Én magam mindent meg fogok tenni főpolgármester helyettesként, hogy addig is, amíg nincs egy kormányváltás, addig a fővárosi önkormányzat semmi olyan döntést ne hozzon, és ne járuljon hozzá nem csak új Budán máshoz se, hogy az zöld felületeket tovább beépítsék. Szerintem nagyon fontos, lehetett látni a kis filmből az elején, amikor a Budapest térképét néztük, hogy ez a kerület a 150 ezer lakosával a nagyon-nagyon sok kiadott építési engedélyével benépesült, túl van építve. Ide további lakásokra, lakásépítésekre nincs szükség, és egy fél mondattal hadd térjek ki az elejére még. Muszáj viszont azokat az infrastruktúrális beruházásokat elvégezni, amitől a közlekedési dugókat, illetve a közlekedés ártalmait lehet csökkenteni, ez pedig nem más, mint a kötött pályás közlekedés.
1: Jó, nézzük meg akkor a többi zöldfelület kérdését.
2: Lehet egy kérdésem? A főpolgármester helyettes asszony többek között egy nyilatkozatot adott a Kelemföldi Városközpont ügyéről, ami ugye egy közös kerületi és fővárosi ügy, hiszen a Kelemföldi Városközpont épülete az 20%-ban a kerület és 80%-ban a főváros tulajdona. És, és ott azt lehetett kihallani abból a nyilatkozatból, hogy valamiféle bevásárlóközpont az, amit ott, ott elképzelnek. És én azt látom, hogy az újbudaiak nem szeretnének több bevásárlóközpontot, arról nem beszélve, hogy... A Kelemföldi Pályaudvarnál ugye most ma nyílt meg az Etele pláza, úgyhogy egészen közel van már egy ilyen. Sokkal inkább vágynak arra, hogy például a Bikás Parkhoz kapcsolódóan legyenek hasonló rekreációs zöld területek, mint arra, hogy újabb betonmonstrumok épüljenek
0: Kelemföldváros központban. Szerintem nagyon fontos az, hogyha egy politikus pontosan olvassa és értelmezze azokat a nyilatkozatokat, amiket egy másik ad. Amiről én beszéltem, annak pont az a lényege, hogy nem bevásárló központot akarunk, nem plázát akarunk, egy városközpontot szeretnénk. A városközpontba beletartoznak azok a szolgáltatások, amiket ma is igénybe vehetnek ott a lakók. Ezeket ugyanazon a megfizethető áron fogják megtenni, tehát pontosan nem az teleplázát szeretnénk néhány száz méterrel odébb lemásolni. És azt gondolom, hogy ebben is egyébként egy közös döntés volt, annak az önkormányzatnak a döntése alapján, amelynek ön polgármester illetve a Fővárosi Önkormányzatnak, aminek én főpolgármester helyettese vagyok.
2: Nagyon nagyon remélem, hogy akkor... Ennek szellemében fog megszületni a végső döntés. Most, hát, ezt most nem hallottam. Nagyon remélem, hogy ennek szellemében fog megszületni a végső döntés arról, hogy
0: milyen Igen. mi, mi, mi épülhetott, és mi nem épülhetott. Igen, ennek alapján fog, én ebben a nyilatkozatban azt is elmondtam, és nagyon bízom bennem, hogy a, benne, hogy az új budai önkormányzat azokkal a fejlesztésekkel, amelyekért önfelelős ugyanígy fog eljárni. Tehát a nyilatkozatunkban az is benne volt, hogy ezt a környékbeli lakók képviselőivel fogjuk ezt az építészeti koncepciót megnézni, elbírálni és utána fog a két önkormányzat dönteni.
1: Beszéljünk akkor a további zöldföldöletek kérdéséről. Itt van ugye a Szent Imre városi Saroktelek, amelybe ugye kettő, hatszintes lakóépületet akartak volna beépíteni. Rendkívül erőteljes tiltakozás volt a partizán is volt ezzel kapcsolatban, egy riport. Mit tudnak most ígérni a választópolgárok felé? Milyen beépítéssel kell számolni a Saroktelek esetében? Kell egyáltalán bármilyen beépítéssel számolni? És akkor elsőként oroszannája megszólás lehetősége.
2: Igen, ebben az ügyben szerencsés helyzetben vagyok, mert hogy konszenzusos állásponton van új Budai önkormányzata és a teljes koalítása. Városvezetés. A mi célunk az az, hogy a teleknek azon a részén, ahol korábban gyermekorvosi rendelő volt, azon a, illetve védőnői szolgálat, ott bölcsödét, óvodát vagy hasonló orvosi egészségügyi funkciót építsünk föl. Erre nem lesz egyébként valószínűleg a közeljövőben pénz az önkormányzatnak, de az, hogy középtávon ezt biztosítani tudjuk, az a határozott szándéka az önkormányzati vezetésnek, és a teleknek az a része, ami pedig egy ilyen ősfás zöld terület, azt pedig szeretnénk ebben a, ebben a formájában megtartani, és jelenleg is folynak a tárgyalások az állami vagyonkezelővel arról, hogy hogyan tudjuk ezt a konstrukciót megvalósítani.
1: Köszönöm. A
2: Akkor...
0: Akkor jól értem, hogy a alpolgármester asszony azt mondja, hogy erre a telekre építeni kell.
2: Ennek a teleknek egy részén már most is épületek vannak, és egyébként a, a helyi civilek azt támogatják is, hogy azon közül a szolgáltatások közül, amiket az előbb felsoroltam, azok közül valamelyik megvalósuljon. Én magam jártam többször körbe a civilekkel ezt a, ezt a területet, és neki ezzel semmi kifogásuk nincs. Az ellen van kifogásuk, hogy egy sokszintes ö, lakás, ö, bocsánat, bér, bérház jöjjön ott létre, aminek az alján rendben, hogy van egy orvosi rendelő, de egyébként meg árnyékol, és a
0: fákat ki Vágni, és növeli az infras- a forgalmat is a környéken. Hát, én amennyire emlékszem a civilek tiltakozására, az én számomra az lenne az elfogadható, hogyha ide nem épülne semmi és ezért országgyűlési képviselőként mindent meg fogok tenni, hogy az a pénz, ami hiányzik az új budai önkormányzat büdzséjéből, ugye, ha jól emlékszünk, akkor 21-ben és 20-ban mintegy 9 milliárd forint az, amit az állam mindenféle megszorítások során elvont az új budai önkormányzattól. Ezt, ha egy picit tovább számoljuk, akkor ez 60 ezer forint új budai lakónként. Tehát, ha ezt a pénzt vissza tudjuk pótolni majd az országgyűlés az ország költségvetéséből az új budai arra reményt és lehetőséget, hogy ezt a saroktákát nem kell beépíteni.
2: Én nagyon örülök, hogyha a Fővárosi Önkormányzat ilyen módon tudja támogatni az önkormányzatnak a, a 11. kerületi önkormányzatnak a törekvéseit. Minél kevesebbet építünk, annál jobb, ugyanakkor a civilek nagyon szívesen látnak ott olyan funkciókat, mint egy fölcintes bölcsöde például, ami ami egyáltalán nem jár a teleknek a túlépítésével, de a lényeg, hogy egy egy véleményen vagyunk ezzel
0: kapcsolatban. Szerintem akkor azt kell csinálni, hogy beszélünk a civilekkel, és ha úgy gondolják, hogy ezt a sarokteleket nem kell beépíteni, akkor meg fogom szerezni a forrást
1: az országos költségvetésből. Köszönöm. Egy kérdés is szerintem fontos a helyben élők szám szempontjából, ugye Budapesten krónikusan alacsony az zöldfelületeknek a száma. Um, Gényelme Tersebet is úgy fogalmazott, hogy valószínűleg lehetett volna többet előni a Budagárdenz ügyében. Rosszanna is azt engedte következtetni a megszólásával, hogy nem feltétlenül elégedett azzal az eredmény, ami létrejött, bár nyilván egy jelentős politikai kompromisszum. Mégis kérdezem azt, hogy ezzel hogyan érvelnének az ellenzéki választók felé, illetve a bizonytalan választók felé, akik rendkívül fontosak egy esetleges kormányváltás szempontjából, hogy azok az ígéretek, amik most elhangoznak a különböző pártok részéről, és rendkívül éles eredményeznek, ahhoz képest azt lehet látni itt a kerületben, hiába volt 19-ben nagyon karakán módon felrakva az őtfületek megvédésének az ígérete, ebben csak részleges sikereket sikerült végül is egyébként felmutatni, hogyan lehet érvelni az ellenzéki választók felé arra vonatkozva, hogy bízzanak Önökben, bízzanak az ellenzékben, hogy ezek az éles vállalások kormányon is egyébként majd tartatóak lesznek, és akkor elsőként Gyil Németh
0: én azt kérem, hogy bízzanak bennünk. Én mindig végig politikusi pályámon csak olyat ígértem, amit meg tudok csinálni. Ha van kormányváltás, az önkormányzatok visszakapják azt a lehetőséget, hogy az ügyekben ők döntsenek, és az önkormányzatok visszakapják azt a forrást, ami miatt nem kényszerülnek ilyen rossz megoldásra, mint ami például a Budagárdennél van. Ami nagyon fontos még, hogy ugye azért csak egy jogállami keretek között élünk, még ha ezt meg is tépázta az Orbán rendszer az elmúlt 11 évben, nagyon keményen. De ettől függetlenül egy olyan szerződéssel, aminnevel egyébként, hogyha felbontja az önkormányzat, utána kártérítési kötelezettsége van, azzal nagyon nehéz mit kezdeni. Én ettől függetlenül azt állítom, hogyha van forrás, akkor ezekben a szerződésekben is el lehet úgy járni, hogy az az ott lakóknak, az újbudaiaknak a kedvére legyen.
1: Köszönöm. Oroszágon.
2: Az újbudaiak szerintem teljes joggal várnak többet a városvezetéstől, akár kerületi, akár fővárosi szinten, akár az országos politikától. Én azt tudom mondani azoknak, akik kételkednek abban, hogy az ígéreteinket be tudjuk tartani, hogy én városfejlesztésért felelős alpolgármesterként két év alatt több megállapodást kötöttem fejlesztőkkel, természetesen a városvezetéssel együtt, mint a, mint a Fideszes Önkormányzat kilenc év alatt. Több település-rendezési szerződést kötöttünk, amelynek például tartalma az, hogy egy fejlesztő kétcsoportos óvodát épít, vagy hogy 40%-kal csökken a, a Buda Gárdesznek a beépítése. Az én kezdeményezésemre ö, csökkentették a strandbelépők árát a, a Dunaparton, tehát nagyon komoly eredményeket értünk el annak ellenére, hogy, hogy, hogy nagyon be van korlátozva a játékterünk. Köszönöm
0: Egyet szépen!
1: Bocsánat, csak nagyon lecsökkent az idejük, és nagyon szeretném, hogyha mindenképpen még a panelek helyzetére legalább egy félmondat erejét tudnának utalni, ugye, mert sokat beszéltünk az ötföldekről, de rendkívül nagy mennyiségben vannak panellakások is a választókerületben. Úgyhogy a kérdésem alapvetően úgy szól, nincs idő egy hosszas diagnózis felállítására, mik a legfontosabb problémák. Úgyhogy egyetlen egy intézkedést szeretnék kérni önöktől, amit kormányváltás esetében vállalnak, hogy a panellakások akár hőszigetelése, akár állap javítása érdekében, de központi kormányzati eszközökkel támogatnának, és akkor elsőként gyil- Németh
0: azért annát megkérdeznem, hogy akkor azt állítja a polgármester asszony, hogy azon az egy hétvége kivételével is végig ingyenes volt az a strand. Elnézést, nem értem a kérdést. Hát akkor, amikor a múlt torony mellett a strandról ugye kiálltak és elmondták, hogy ingyenes, akkor utána az a következő hétvégén is ingyenes maradt, meg a következőn is, meg a következőn is.
2: Először ingyenes volt, aztán 50%-os kedvezmény, azt hiszem, aztán pedig most megint ingyenes, és reméljük, hogy hosszú távon egy ilyen megoldást tudunk
0: találni. Köszönöm, és akkor gyorsan válaszolok a panelkértésre. Panelfelújításokat folytatni kell, új budai számokat fogok mondani, 22.500 lakás van panellakás, új budán ennek a fele 10.500 van felújítva. A Dobrev Klárak vezette kormány önrész nélkül Európai Uniós forrásokból fogja folytatni a panelprogramot és a társasházak megújítását.
1: Köszönöm. Orosz Anna helyzete nem könnyű, három másodpercen kell egyetlen szakpolitikai javaslatot elmondani, tessék.
2: Energetika és műszaki korszerűsítés annak érdekében, hogy a komfortérzete jobb legyen, az ott élőknek Köszönjük. is alacsonyabbak legyenek az energiászámlák.
1: Köszönöm szépen. is van még három másodperce, kívánj el használni Köszönjük, ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A második vitablok címe a nők helyzete Magyarországon, a megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, ennek alapján elsőként orosz képviselőtasszonynál asszonyál lesz majd a megszólás lehetőség, de természetesen gyérnémet első válaszát is várjuk. A kérdés pedig alapvetően így szól. Ugye abban teljes egyetértés van ellenzéki pártok között, hogy az úgynevezett isztambuli egyezményt ratifikálni kell, ez nagyjából egy jó tíz éves mulasztása mostanra már az Orbán kormánynak. A kérdés az, hogy pusztán az egyezmény ratifikálásával elét lehet venni azoknak a amelyek jelenleg nők csalá helyzetét veszélyeztetik, vagy kellenek esetlegesen többletszabályozások is, és ha igen, akkor milyen típusú szabályozások a nők sérelmére megvalósul erőszak cselekmények megelőzése érdekében. És akkor elsőként orosz képviselőtasszony.
2: Igen, Magyarországon ö, sajnos szívszorítóan magas a családon belüli erőszak eseteinek a száma és az aránya, csak hogy egy statisztikát mondjak, minden egyes hónapban három nőt gyilkol meg partnere, vagy volt partnere. Én azt gondolom, hogy, a, hogy az ormárrendszer rendszer sajnos rengeteget tett azért, hogy a, hogy a helyzet ideig fajuljon, illetve rengeteg intézkedés nem hozott meg, amit viszont meg kellett volna hozni annak érdekében, hogy a nők egyenjogus, és a nőkkel szemben elkövetett erőszakos bűncselekmények száma csökkenjen. Én azt gondolom, hogy ez nem pusztán egy büntetőjogi kérdés. Az iskolától, az óvodától kezdve arra kell a gyerekeket nevelni, hogy a testi integritása az mindenkinek szent, hogy senkivel szemben nem lehet fizikai fölényt alkalmazni, hogy senkivel szemben nem lehet visszaélni semmilyen módon valakinek valakinek az erejével, és a rendőrségnél pedig érzékezés, programokat kell bevezetnünk, hogy pontosan értsék annak a pszichológiáját, ami egy ilyen erőszakos bűncselekmény esetében lezajlik egy, egy nő, vagy adott esetben akár egy férfinak a, a lelkében is. Tehát én ezt az egész kérdést komplex módon kezelném, és biztos vagyok abban, hogy, a, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálása az csak egy első szimbolikus lépés abban az irányba, hogy, hogy senkinek ne kelljen tartani attól, hogy csak azért, mert nő például fizikai módon bántódásra érhet.
1: Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy az első lépés csak az isztambuli egyezmény ratifikálása. Az egy szégyen, hogy 2017 óta az Orbán kormány ezt nem tette meg. De nem csak ezt, tette meg, ezt nem tette meg az Orbán kormány, hanem azt gondolom, hogy ahogy beszél a nőkről, ahogy egyáltalán a női problémákkal, női kérdésekkel foglalkozik, az mind-mind elvezetett oda, hogy ma 223 ezer olyan nő van, aki valamilyen családon belül erőszak áldozatává vált, és ennek csak. 5 ezer tudják regisztrálni, hiszen ezek a nők vagy ennek a nőknek a többsége egészen egyszerűen nem mer még egy rendőrségi vagy akármilyen nőszervezethez sem fordulni. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a 11. kerületben, sajnálom, hogy ezt Anna nem említette, Éppen a 11. kerületi önkormányzat kötött megállapodást a Patent Egyesülettel és a NANA Egyesülettel, pontosan azért, hogy ezeknek a nőknek a helyzetét javítsák, és ezekben valamiféle civil együttműködéssel lehessen előrelépni. Nagyon fontosnak tartom azokon túl, hogy magában az iskolában, az iskolai nevelés során el kell kezdeni ezt az egész folyamatot az érzékenyítéssel, az elmagyarázással, az ismeretterjesztéssel, de ugyanilyen fontos az a példa, amit mindannyian látunk magunk előtt, akkor, amikor valamilyen problémával találkozunk. Éppen ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy a női kvótát bevezessük Magyarországon, egyrészt a politikai, önkormányzati életben, másrészt pedig a vállalatok, cégek életében. Mondok néhány számot, ami biztos mindenkinek meglepő lesz. Ugye Magyarországon ma 12,5% a női parlamenti képviselők aránya, Ruandában 60%, Tanzániában 30, és még Szaúd-Arábiában is 20 százalék. Egész egyszerűen szégyen, hogy a rendszerváltás után 30 évvel a nők nem csak a vezetői, politikai, önkormányzati, gazdasági, társasági életből szorulnak ki vezetőként, hanem egész egyszerűen az élet minden terén hátrányban vannak. Beszélhetnénk itt arról, hogy egyenlő munkáért, egyenlő bért a nők és a férfiak között, illetve beszélhetünk arról is, hogy mennyire nehéz ma egy nőnek az üvegplafont áttörni, akár egy cég életében, vagy akár egy másik helyzetben. Köszönöm.
2: rövid kiegészítést tennék. Tavaly, amikor a Covid-járvány kitört, akkor én, és én kezdeményeztem azt, a, azt az intézkedést, hogy az összes laká, bocsánat, háznak a, a bejárati ajtajára helyezzünk ki egy plakátot, amelyen elhelyezzük az, azokat az információkat, hogy kihez lehet segítségül fordulni, hogyha baj van, hogyha a bezártság miatt ezek a családon belüli feszültségek, ezek eszkalálódnak, és valaki, valakit már fizikai veszély is fenyeget. Én azt gondolom, hogy ez az intézkedés azért fontos, hogy megemlítsem, mert hogy sokszor az információ az, ami, ami hiányzik, hogy például hogyan tudunk segíteni szomszédainknak, szeretteinknek, barátainknak egy ilyen nehéz, nehéz helyzetben, és erre tettünk egy első lépést úgymond a önkormányzatával tavaly.
1: Köszönöm. Gyéreme Terszbetek volt korábban egy a nő nem árú nével névvel indított kampány, amely kifejezetten azt kezdeményezte, hogy közterületen ne lehessen szexista hirdetéseket elhelyezni. Megválasztott képviselőként mit tudnának tenni azért, hogy a nő köztéri tárgyasítása visszaszoruljon a társadalmunkban? És akkor elsőként Gyéreme a válaszadás lehetősége.
0: Köszönöm szépen. Igen, ezek voltak azok a bizonyos sugárdedis plakátok eltávolítása. Amikor én Új-Budán egyszer láttam egy ilyet, és szembesültem ezzel a plakáttal, abban a percben ö, ö, léptem a dologban, és ez sikerült is, ezeket a plakátokat eltávolították Budapest hirdetőfelületeiről. Szerintem itt is a törvényi szabályozás az elsődleges. Egészen egyszerűen egyértelmű és szigorú szabályok kellenek arra, ami alól a hirdetők nem tudnak kibújni. Olyan plakátoknak nincs helye az utcán, nincs helye a tévéreklámokba, különböző hirdetésekbe, ami egyébként, ahogy mondta a szerkesztő úr, a nőket árucikként jelenítik meg. Te Nagyon szankcionálnak ezeket megválasztások eset, Természetesen. Természetesen nagyon fontosnak tartom, hogy az nagyon kevés, amikor a reklámblokkok előtt a tévében bemutatják azt, hogy most 16 éven aluliaknak nem a a reklámot, 12 éven aluliaknak, De ugye azért a köztéri reklámoknál nincs ilyenfajta felhívás, tehát ezeknek egészen egyszerűen nincs helye Budapesti utcákon, meg az egész országban egyetlen egy helyen sem. És még egyetolgokat szeretnék ebben szóba hozni. Ez pedig egy olyan fajta pozitív, előremutató kezdeményezés, amit az Új Fővárosi Önkormányzatban markássan képviselek, minél több nőről nevezzünk el utcákat. Nagyon sok olyan nő van, aki sokat tett az országért, talán nem annyira ismertek, és ezért jó lenne, hogyha ezt a férfi utcanév dömpinget nőkkel és a női utcaneveknek az elhelyezésével tudnánk valamilyen formában egy kicsit megváltoztatni. Még van egy nagyon fontos kezdeményezésünk, ez pedig a háborúban megerőszakolt nőknek az emlékműve, és azt gondolom, hogy ez egy példás koncepció, elképzelés, illetve egy példás folyamat, ahogy ennek az emlékműnek a kidolgozása jelen pillanatban is zajlik a Fővárosi Önkormányzatnál. Köszönöm szépen!
2: Személyesen is nagyon fontos ez a téma, és én azt gondolom, hogy az Orbán rendszer tényleg megpróbálta visszafordítani az időkerekét, ami a nők egyenjogúságának a helyzetét illeti. És sokszor félremennek a beszélgetésünk erről a témáról, mert hogy hogy úgy állítjuk be, mintha a nők egyenjogúsága az mondjuk a a férfiakének a rovására menne, holott én tudom azt, hogy Magyarországon a férfiak döntő többsége is egyetért abban, hogy a nők egyenjogúsága legyen szó a sugar is reklám, vagy mondjuk a munkaerőpiaci diszkriminációról, vagy a családon belüli erőszakról, az, az, a, az a feladataink közül az egyik legégetőbb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a törvényi szankcionálás mellett az is nagyon fontos, hogy megváltoztassuk azt a rendkívül gyűlöletkeltő buta, és, és, és elképesztően érzéketlen kormányzati retorikát, amit az elmúlt években a Fidesz ö, folytatott, és rengeteg szakpolitikai megoldást lehet felsorolni a munkaerőpiaci eszközök. Ö, bölcsödéképítése, óvodáképítése, a, a, a vállalatoknak az ösztönzés arra, hogy ne diszkrimináljanak ö, női és férfi munkavállalók között. De a legfontosabb az az, hogy a, a, az óvodától az, egészen az időskorig végre az összes politikus verje a fejébe azt, hogy a nőknek a funkciója nem csak az, hogy szépek legyenek, hogy fiatalok és szüljenek gyereket, hanem ők is ugyanolyan emberek, mint mindenki más ebben a társadalomban. És én mélyen hiszek abban, hogy ebben a férfiak is partnerek és ilyen komplex Complex, ö, hozzáállással tudjuk tudjuk ezeket a kérdéseket megoldani. Köszönöm.
1: Az előző válaszadásaiben Gérimette Erzsébet egyértelműen hitet tett az erőszak ö, megelőzése mellett. Ugyankor kritikusai felvetették azt a kérdést, hogy mi történt a Vikszínházi Felügyelő Bizottsági vizsgálat során. Ugye ez volt az a vizsgáló bizottság, amely kifejezetten azt próbálta föltárni, hogy az eszenyénél vezette Vígszínházban milyen fizikai, verbális és egyéb abúzusok érték az ott dolgozók embereket. Ő először azt nyilatkozta, hogy nem hatalmazták föl az áldozatok arra a bizottságot, hogy közzétegyék a megállapításokat. Több áldozat jelezte, hogy de, ők szívesen hozzájárulnak ehhez. Ugye legutóbb, amikor volt a partizánban, és volt erről egy interjúnk ott azt mondta, hogy az anonimizált jegyzőkönyv megosztásához sem szeretne hozzájárulni. Most, múlt hét pénteken volt egy interjúnk Karácsony gergely Ő határozottan azt állította, hogy az anonimizált eseteknek a megjelenítése az ő számára kívánatos. Kérdezem azt, hogy számíthat-e arra a közvélemény, hogy megismerhetjük anonimizált formában, az áldozatok személyiségi jogait tiszteletben tartva, hogy mi történt a Vígszínházban?
0: A Vixinház ügyei nagyon bízom benne, hogy hamarosan nyugvópontra került, az új igazgató nagyon sokat tesz azért, hogy a Vixinházban normalizálódjon a társulat hangulata, a dolgozók hangulata, és ez így van jól. Amennyiben főpolgármester úgy gondolja, hogy még anonimizáltan is, de nyilvánosságra akarja hozni ezeket a jegyzőkönyveket, akkor azt tudom mondani, hogy ha majd ő itt áll, akkor ő erre a kérdésre fog válaszolni. Azt szeretném leszögezni, hogy minden egyes ember, aki a felügyelő felügyelőbizottság előtt ott volt, mindenki megkapta, nem anonimizálva, a saját magára vonatkozó szó szerinti jegyzőkönyvet. Semmi nem akadályozza meg a vixínház dolgozóit, volt művészeit, vagy most ott lévő művészeket, hogy ezeket nyilvánosságra hozni és ha ezt ők úgy gondolják, bármikor megtehetik. Az én számomra az a fontos, hogy a végszínházban házban nyugalom van, és ez ugyanígy maradjon.
2: Um. Én azt gondolom, hogy az eszenyi Enikő és a Vixinheznek az esete mutatja egyébként a legjobban azt, hogy, hogy ezek a hatalommal történő visszaélések, ezek ezek mindkét nem nélelő fordulnak és mindkét nemet azonos nem, nem azonos arányban sújtanak, hiszen a nők, nőket sokkal, nagyobb, sokkal többször fordul elő ez a nőkkel, de hogyha megtörténik, akkor ez a férfiakra nézve is szörnyű következményekkel jár. És én anélkül, hogy a jogi részletekbe vagy a vizsgálóbizottság részleteibe belemennék, hiszen én nem, nem voltam ennek a szakmai munkának a része, azt azért szeretném elmondani, hogy itt volt egy olyan színészi közösség, aki kiállt, a hatalommal való visszaéléssel szemben, és több tucat elment egy ilyen vizsgálóbizottságnak az ülésére, és feltépte azokat a sebeket, amik amik ezekhez a visszaélésekhez kapcsolódnak, és és utána azt érezték, hogy ennek az egésznek nem volt sok értelme. És én elhiszem azt, hogy itt bizonyára jogi jogi, okai vannak annak, hogy nem lehet olyan könnyen nyilvánosságra hozni ezeket a jegyzőkönyveket, de az a válasz, hogy aki személyesen adott adott, egy Elmondta a véleményét, vagy elmondta, hogy vele, mi történt ennek a bizottságnak, az nyugodtan nyilvánosságra hozhatja, azt azt gondolom, hogy ez nem nem nyugtatja meg azokat az embereket, akik úgy érzik, hogy hogy vették a bátorságot és kiálltak a visszaéléssel szemben, és ezért ettől nem fogják úgy érezni, hogy legközelebb érdemes érdemes lesz ugyanígy cselekedni, holott. Szerintem nekünk politikusoknak az a célunk, hogy megmutassuk, hogy igenis kiállunk azok mellett az emberek mellett, akik akik elmondják, hogy mi történt velük, mert így a a hasonló eseményeknek a számát csökkenteni.
0: Számomra tényleg az a fontos, hogy a VIX nyugalom legyen, és azt gondolom, hogy az a vizsgálat az annyit tett, amennyit megtehetett. A Vixinháznak azóta van etikai kódexe, hamarosan elkészíti a Fővárosi Önkormányzat is az etikai kódexét. Ugye főjegyző úr, ha remélem, hogy most már az októberi közgyűlés elé fogja hozni ezt az etikai kódexet, és akkor lesz mindannyiunknak egy olyan közös eljárásrendje, amiben az ilyen helyzeteket lehet kezelni. A Vixinházban nyugalom van, és én abba bízom, hogy ebben ugyanígy fog ez megmaradni. A vizsgálóbizottság ügyében nagyon nehéz azt mondani, hogy ez egy szak. Mai munka volt, ez nem szakmai munka volt a polgármester asszony, ez egy nagyon megrázó, nagyon mély érzelmeket sebeket feltépő vizsgálat volt, aminek az a vége, hogy utána Rudolf Péter igazgató úr meghozta azokat a döntéseket, amit ezekből a vizsgálatokból következő dolgok előírtak, és amiket meg kellett tennie.
1: Bocsánat, egyértelmű ez a késő meg megképviselő asszony: ha lehet anonimizálni ezeket a jegyzőkönyveket, és nincsen semmilyen személyiség jogi hogy meg lehessen ismerni a történeteket, nem az áldozatok személyét, hanem az ő általuk elszemezett eseményeket, akkor mi akadály ez a városházában nyilvánosan hozzá ezeket a jegyzőkönyveket?
0: Az ügyben nem én vagyok az adatgazda, tehát azt gondolom, hogy főpolgármester úr, illetve majd a főjegyző eldönti, hogy mit kezd ezekkel az anyagokkal.
1: Jó. Orosz Anna? Én
0: azt gondolom, hogy
2: hogy kultúráért felül, főpolgármester helyettes asszonyként Igenis felel azért, hogy, hogy ennek az ügynek egy olyan nyugvópontja le, legyen, ahogyan is fogalmazott, ami az érintettek számára is egy nyugvópont, és én az ő nyilvánosan elérhető nyilatkozataikból azt olvastam ki, hogy ez még nincs így, úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy találni fognak egy megfelelő megoldást erre a helyzetre.
1: Gy-
0: Egy politikusnak felelőssége van azokért, akikkel dolgozik, és azt gondolom, hogy ez a felelősség, ez az is, hogy betartjuk azokat a jogszabályokat, amelyek ránk vonatkoznak.
1: Köszönjük szépen. Oroszlannak van még 12 másodperc, a kívánja használni az idejét. Nem, köszönöm. Köszönjük szépen. Ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a vitablog címe, a megszállás itt is a sorsolás döntött el, ennek értelmében elsőként gyémémet et képviselőt asszony fog tudni majd hozzászólni a témánkhoz. A kérdés pedig alapvetően így szól. A héten talán leginkább az a kérdés foglalkoztatta az előválasztás mellett az ellenzégi közvéleményt, hogy a sokat emlegetett feles vagy minősített többséggel mit lehet igazából kezdeni majd egy kormányváltás esetében, még pontosabban lehetséges alkotmányozni puszta többséggel, ugye az önök miniszterelnök jelöltje Dobrev Klára, elég erőteljesen hitette amellett, hogy adott esetben alkotmányozó többség hiányában is lehetőség lesz hozzányúlni, például az alaptörvényhez. Mit reagálna azokra a kérdésekre, vagy azokra a kritikákra, amelyek azt problematizálják, hogy itt nem jogállami eszközökkel próbálnak egy jogállami állapotot létrehozni, hogy nem ellentmondás ez?
0: Én azt gondolom, hogy ma Magyarország nem jogállam, abból a szempontból, hogyha megnézzük a Fidesz által elfogadott alaptörvényt, alkotmányt, vagy akár tákolmánynak is mondhatom, abban benne van az, maga a Fidesz írta bele ebbe az alaptörvénybe, hogy egyetlen egy párt sem törekedhet kizárólagos hatalomra. Ezt az alaptörvényt egyértelműen egypárti alaptörvényként a Fidesz fogadta el, és így megvan arra a lehetőség, hogy ezen változtassunk. Ez a hivatalos politikusi válasz, a másik fajta válasz az pedig az, hogy meg kell tudni győzni az embereket, és azt gondolom, hogy ezt fogjuk tenni most az előválasztás után mi, győztes képviselőjelöltek, hogy értse meg mindenki, muszáj ezt a rendszert alapjaiban megváltoztatni, muszáj ezeket az embereket, akik ma akadályozzák azt, hogy Magyarország egy demokráciai egy jogállam legyen eltávolítani. Nem maradhat a helyén Polt Péter, nem maradhatnak a helyükön a költségvetési tanács tagjai, a médiahatóság, és mehetek szépen sorban még ezeken a listákon. Én azt gondolom, hogy szakemberek, és számomra meggyőző szakemberek dolgoznak arra, azon, hogyha mégsem lenne kétharmada egy új demokrati koalíciós kormánynak, akkor is megvan arra a jogi lehetőség, hogy ezen változtassunk. Aki kormányozni akar, annak tudnia kell, hogy mit kell tennie, és azt gondolom, hogy Dobrev Klára és a DKSZ pontosan
1: tudja. Köszönöm szépen. A kérdés ugyanez Orosz Annahoz, lehet alkotmányozni feles többség birtokában?
2: A Fidesz ö, kormányát, Orbán Viktor rendszerét ugyebár azzal kritizáljuk, hogy leépítették a demokráciát, leépítették a független intézményrendszert, a, a jogállami normákat, és én azt gondolom, hogy ezek után, hogyha mi győzni akarunk a jövő évi választáson, akkor nem behetjük semmibe a választókat, és nem mondhatjuk azt, hogy ó, hát majd minden kétharmados törvény, ugye valamit kezdünk, és majd megoldjuk a, ezt az egész problémát. Nekünk ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy mind, a, mind az elszámoltatás, mint az azt követő intézkedések, azok jogállami alapon nyugodjanak. Rengeteg olyan intézkedést tudunk hozni, amelyhez ne, nem szükséges a kétharmados többség. Ilyen például az, hogy csatlakozzunk az európai korrupciólenes ügyészséghez, ilyen az, hogy állítsuk föl a magyar korrupciólenes ügyészséget, le tudjuk cserélni a kormányhivatalok vezetőit, be tudjuk szüntetni az önkormányzatoknak, a településeknek a pénzügyi büntetőpolitikáját, tudunk teremteni az elszámoltatás után egy békés és normális és európai együttműködésen alapuló kö. Életet, úgyhogy én azt gondolom, hogy jogállami alapokon kell a 22 utáni időszakot terveznünk.
1: Köszönöm. Egy értelmező kérdés. Egy értelmező kérdés. Többször elmondták, hogy egy ilyen tervezet ügyészségnek hatázákos lenne a feje. Ezt továbbra is fönn
2: a korrupció ellenes ügyészség egy olyan, egy olyan intézmény, amely ugyebár minden korrupciós ügyet ki tud vizsgálni, és aztán az eredményeket a bíróságnak át tudja adni, és egyébként vált ki kényszerítéssel, akár kényszeríteni is tudja arra a, a, a bíróságot, hogy valóban vizsgálják ki ezeket az ügyeket. Én azt gondolom, hogy Hatházi Ákos bizonyította korrupció ellenes tevékenységével, hogy adott esetben ő is tud egy ilyen intézetet vezetni, és nagyon fontos, hogy ez nem az hanem egy
0: alternatív párhuzamos intézmény a korrupció ellenes ügyészség lenne.
1: Köszönöm. És akkor egy kérdést, inká- igen, tessék.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy jól értem-e? hogy alpolgármester asszony egy politikust akar egy korrupciós elleni ügyészség élére helyezni. Én azt gondolom, hogy a korrupció ellenes ügyészség is egy ügyészség, tehát ott ez egy ügyészi szervezet lehet, ha én jól értem a Momentumnak a javaslatát, tehát oda biztos, hogy nem politikust kellene delegálni. Ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig az, hogy jól hangzik ez, hogy majd lecseréljük meg az önkormányzatok, meg a feles törvényekkel milyen törvényeket hozunk, de arra az egyszerű kérdésre milyen megoldást tud a momentum, hogy a költségvetési tanács dönthet arról, hogy engedi az országgyűlés elé a költségvetési törvényt, amennyiben úgy dönt a mostani költségvetési tanács, hogy nem engedi oda, és az országnak nincs költségvetése egy meghatározott időn belül, akkor a köztársasági elnök feloszlatja az országgyűlést. Erre milyen megoldást tudnak javasolni?
2: Én az első kérdésére azzal szeretnék válaszolni, hogy pont az önök pártjából és más ellenzéki pártokból is gyakran hallom azt a kritikát Hadházi Ákos ellen, hogy de hát miért von felelősségre ellenzéki pártok politikusait, hiszen neki az lenne a dolga, hogy ugye velünk együtt jöjjön mindenhova, és mindenkit fedezzen, akár lát gyanús esetet, akár nem lát gyanús esetet. Tehát, hogyha valakit, akkor Hatházi Ákos nem lehet azzal vádolni, hogy politikai értelemben elfogult lenne. Ő az, a, ő az egyik legtiszta kezű politikus, akit, akit, akit ismerek, és akit az elmúlt 30 év magyar politikája látott. Um, a második kérdésre pedig um, a költségvetési tanács kapcsán pedig az a válaszom, hogy uh, én nem gondolom, hogy a Fidesz vereség esetén azt szeretné, hogy így három hónapon belül újra választások legyenek, nem gondolom, hogy a Fidesznek ez lenne a célja, hogyha megverjük a Fidesz 2022 április, hagyj fejezem be, hogyha megverjük a Fidesz 2022 áprilisában az egy olyan vereség lesz rájuk nézve, amiből nem fognak tudni pár hónap alatt felocsúdni. Azt gondolom, aki...
0: Azt gondolom, hogy nagyon lebecsüli a Fideszt az, aki azt gondolja, hogy egy feles vereség után, tehát, hogy csak fejes többsége van egy új kormánynak, három hónap nem elég ahhoz, hogy felocsúdjanak. Elmondtam az elején is, ezt a NERT sóval kell behinteni. Olyan nincs, hogy nekünk nincs kész forgatókönyvünk, olyan nincs, hogy mi nem tudjuk, hogy mit akarunk egy kormányzás során tenni. Ide kormányzóképes, és azt gondolom, hogy ezzel együtt egy rendszerváltást képes, végigképes végigvinni embereket kell majd választani. Senki nem hat Ákost kritizálta, mint a korrupció egyik felmerült, és azt gondolom, hogy elég nagy munkát végzett jelöltjét, hanem itt arról van szó, hogyha nem egy sóhivatalt akarunk, egy alternatív korrupciós ügyősséget, hanem azt akarjuk, hogy jó Jogszabályok alapján nagyon fegyelmezetten az ügyészséget megkerülve, mert ugye ez arról szól, hogy van akkor egy másik ügyészség, ott azért jogilag kell ezeket az ügyeket vinni és jogilag kell felterképezni. Én azt gondolom, hogy Hatházi Ákosból, ha megnyeri az előválasztást, akkor egy képviselő lesz az országgyűlésbe, és olyat már sajnos láttunk, amikor politikusok akartak elszámoltatni egy példát, hadd mondjak csak Budai Gyulát. Amennyire én emlékszem, nem volt túl sikeres.
1: Let it around.
2: Ha egyetlen maradt, akkor csak főpolgármester helyettes asszonyhoz, hogy akkor miért volt uh, a DK vezette önkorm- uh, újbudai önkormányzatnak az egyik első lépése az önkormányzati választás után 2019-ben, hogy Ceglidi, azt a Ceglédi Csabát nevezzék ki az átvilágítások uh, levezénylő jogászává, aki egyébként a DK politikusa, hiszen ezen az előválasztáson is a DK színeiben indul Szombathelyen.
0: Ceglidi...
1: Elnézést, egy pillanatra azt szeretném megkérni a közönség soraiból, hogy lehet tapsal vélemény kifejezni, de a megszólás lehetőségét hagyjuk meg a képviselőrőteknek, ezért jöttünk ki, hogy őket hallgassuk. Tessék képviselőrőt, asszony!
0: Köszönöm szépen. Ceglidi Csaba ügyvéd, Hatházi Ákos állatorvos és Azt gondolom, hogy az újbudai önkormányzat azért bízta meg Ceglédi Csabát, és ha jól tudom, két nagyon komoly ügyben feljelentést is tett, és remélem, hogy ön alpolgármesterként azon az oldalon áll, amivel az előző fideszes vezetést el akarja számoltatni újbuda önkormányzata, és ehhez megtaláltam megfelelő ügyvédet. Ceglédi Csaba sorra nyeri ezeket a pereket, a hetedik kerületben egy milliárd forint értékű, összértékű pert indított, és nagyon bízom benne, hogy vissza fogják ezeket a pénzeket szerezni. Én azt gondolom, hogy támogassa ezt az ügyet a polgármester asszony.
2: Szerencsére, szerencsére nem az én dolgom, hanem az újbudai választóké, hogy eldöntsék, hogy ezek a, ezek a feljelentések, ezek elégséges számúak voltak-e, illetve, hogy ebből a lépésből azt érzékelték hogy mi megpróbáljuk a közbizalmat visszaállítani, a politikába vezet, vetett bizalmat visszaállítani azzal, hogy egy, egy DK-s politikust neveztünk ki az elszámoltatásoknak az élére, amelyel szemben egyébként mi határozottan állást foglaltunk a Momentum újbudai frakciójával abban az időben.
0: Még egyszer mondom, Ceglédi Csaba, nem politikusként, ügyvédként kapta ezeket a megbízásokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez itt teljesen rendben volt.
1: Akkor Kérdésem, hogy mindenképpen térjünk ki, mert kevés idők maradt már, de leszámítve ezt a mostani adókapokot, valószínűleg nagyon sokan gondban vannak az ellenzéki szavazók körében, hogy igazából mi alapján preferálják egyiküket vagy másikukat. Ugye itt két az ellenzéki közvélemény széles körében ismert erős jelölttel állunk szemben. Igazából mi az a szakpolitikai különbség, ami megkülönbözteti önöket egymástól? Arra szeretném kérni neked, hogy a idejükben egy olyan markáns szakpolitikai elemet említsenek meg a programjukból, ami megkülönbözteti Önöket versenytársuktól, és amit, hogyha megkapják a lehetőséget és bejutnak a parlamentbe, akkor négy éven keresztül következetesen fognak majd képviselni, és akkor elsőként oroszannája megszólás lehetősége.
2: Én azt gondolom, hogy az én előnyöm a főpolgármester helyettes asszonynal szemben az, az nem feltétlenül a szakpolitikák szintjén van, bár ott is. Azt gondolom, hogy vannak olyan kulcsterületek, mint például a zöldfelületek fejlesztése, vagy az építésügyi kérdések, amelyben, amelyben nekem komoly előnyöm van, az alapján, amit, az alapján, a munka alapján, amit az elmúlt két évben végeztem. De van egy másik nagyon fontos különbség. Az pedig az, hogy én Új-Budán kelek, Új-Budán fekszem, új az otthonom, Új-Budán dolgozom. Rengeteg emberrel beszélek mind a munkám során, mind a szabadidőm során, akik elmesélik, hogy milyen problémákkal szembesül. A kerületben. hogy milyen problémákkal szembesül például egy örmezei panelházban élő nyugdíjas, vagy egy lágymányosan élő fiatal pár, akik gyereket szeretnének vállalni. Azt gondolom, hogy én helyben már bizonyítottam, komoly eredményeket értem el, és láthatják azt az újbudai választók, hogy én milyen milyen értékeket képviselek. Én tisztességes, közéletért szeretnék dolgozni, fenntartható és zöld Magyarországért, és Újbudáért, és minőségi kórházakért, iskolákért. És ami a szakpolitikai hátteremet illeti, én én közgazdasági jellemzőként dolgoztam a a versenyszférában a politikai pályafutásomat megelőzően, 6-7 6 éven át, és ott pedig ö, oktatáspolitikai, szociálpolitikai ö, elemzésekkel és vizsgálatokkal foglalkoztam, amely azt gondolom, hogy egy komoly alapot ad nekem ezeknek a kérdéseknek az országgyűlési képviseletéhez is.
1: Értelmező kérdés. Kérem, hogy segítsen nekem egyetlen egy ilyen elemet említsem meg, ami megkülönbözteti Önt Gyil-Nemet és nem az ön politikusi programjának meghatározó alapja lesz majd.
2: Fentarthatóság és zöld
0: ügyek.
1: Köszönöm szépen. gyil
0: Köszönöm. Hát az én szakterületem azt gondolom nagyon-nagyon régóta az Budapest és abban szerintem egyet kell értenünk mind a ketten a polgármester asszonynal, hogy azért ez egy egységes és egy, egy darab város. Én magamat természetesen Budapestiként határozom meg, és ezen belül, hogyha nagyon gondolkodnom kéne, akkor még egy szakterületet mondanék, ez pedig az önkormányzatiság és az önkormányzatok. Én pontosan tudom, hogy hogyan működik együtt az országgyűlés, az kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat, és azt gondolom, hogy én ahhoz tudok hozzájárulni, hogy azokat a tapasztalatokat, amiket mind. Fő fővárosi képviselőként, főpolgármester helyettesként, illetve országgyűlési képviselőként megszereztem, ezt tudom az új budaiak szolgálatába állítani. Néhány tételt viszont azért én is hagyd mondjak. Nagyon fontos a számomra, hogy amit még régen elkezdtünk, 2002-es kormányváltás után a négyes metrót be kell fejezni, ki kell egészen vinni, bodajörség, természetesen gazdagrétet és örmeződbe bekapcsolva. Szó volt ma már itt róla, a kelemföldi városközpont és hangsúlyozottan városközpont megépítését kezdeményeztük, és nagyon bízom benne, hogy a kerület lakóival egy nagyon olyan jó kis építészeti koncepciót fogunk tudni kiválasztani, ami aztán szolgálja az ott lakóknak az életét. Én további lakásépítést nem támogatnék semmilyen módon Új-Budán, és azokat a közösségi, közlekedési fejlesztéseket viszont mindenképpen megtelelteni, ami a most épülő új moltorony és a környező részeket fogja kiszolgálni. Fontos számomra, hogy ne szuper épüljön a prérin, hanem a Szent Imre kórházból csináljunk egy nagyon jó szuper kórházat, hiszen megérdemlik az Új-Budaiak a kiváló egészségügyi ellátást.
1: Köszönöm, bocsánat, akkor ide is ez a kérdést. Tehát mi az az egy szakpolitikai különbség, ami megkülönbözteti oroszannától?
0: Én azt gondolom, hogy az, hogy én az önkormányzatiságot nagyon értem, Köszön. és ezzel foglalkozom. Köszönöm
1: szépen. Oroszlánának valami 44 másodpercek, érezem, hogy kívánja használni az időkeretét.
2: Igen. Um, én egy pillanatig sem kérdőjelezném meg, hogy főpolgármester helyettes asszonynak a tudása az önkormányzatiságról, vagy a főváros működéséről, az rendkívül mély, hiszen nagyon sok évet töltött el ott, és nagyon komoly tapasztalata van ebben a pozícióban. Én azt gondolom, hogy a 22-es kormányváltás, rendszerváltás után is szükség lesz az önkormányzatok a főváros élén ilyen tapasztalt ö, politikusokra, Viszont új egy olyan képviselőre van szüksége, aki kérlelhetetlenül képviseli az ő érdekeit. Új-Budának Simicskó István, jelenleg a fidesz KDM is képviselője, aki egy szalmaszállat nem tett keresztbe azért, hogy az újbudaiak zöldebb, európaibb környezetben élhessenek, és azt gondolom, hogy ezeket a célokat én tudom a legjobban képviselni. Köszönöm
1: szépen! Ez volt az utolsó vitablok, következnek a záróbeszédek. A záróbeszédek sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el, ennek értelmében elsőként Gyíl Erzsébet záróbeszéde következik.
0: Köszönöm szépen a vitát, köszönöm a partizánnak, hogy megszervezték ezt a vitát, mert azt gondolom, hogy egy kulturált vita annak az alapja, hogy egyébként utána majd együtt tudjunk működni az ellenzéki elővárasztás után. Nagyon köszönöm a vitapartneremnek a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm a csapatomnak az elmúlt hetek iszonyatosan kemény munkáját. Én Új Buda képviselője akarok lenni, és azért akarok Új Buda képviselője lenni, mert mindazt a tapasztalatot, mindazt a tudást, amit addig életem során megszereztem, az Új Budaiak szolgálatába szeretném állítani. Azt gondolom, hogy Új Buda is megérdemli azt, hogy meglegyen a négyes metró, folytatódjon a panel és a társasházi program önrész nélkül uniós forrásból, megépüljön végre a Gyermekegészségügyi Központ és a Diagnosztikai Központ, amiért személyesen nagyon sokat küzdöttem és sikerült 3 milliárd forintot erre a célra fővárosi és állami forrásból megszerezni. Nagyon bízom benne, hogy az általam kezdeményezett állatmenhely is megvalósul, a Gellért-hegyből végre térlege, egy olyan természetvédelmi, rekreációs park lesz, amit megérdemelnek az újbudaiak, és megígérem, hogy a Gellért fürdő felújítása is minél hamarabb el fog kezdődni. Én olyan országgyűlési képviselő leszek, akit mindig meg fognak találni, aki kompetens, aki azért akar Új Budának képviselője lenni, mert az én hangom nem fog megremegni akkor, hogyha olyan érdekek ellen kell szólnom, ami nem az Új érdeke. Kedves választópolgárok, azt kérem önöktől, hogy holnaptól több mint egy hétig, 26-áig menjenek és szavazzanak. Szavazzanak Dobrev Klárára, a DK miniszterelnök jelöltjére, és szavazzanak rám, ígérem, nagyon jó képviselője leszek Új Budának.
1: Köszönjük szépen! Orosz Anna beszéde következik.
2: Én is nagyon szépen köszönöm ezt a vitát, nagyon fontosnak tartom, hogy ez az alkalommal létrejött. Augusztus 30-án az iskola indulása előtt egy Új Budai Iskola tanévnyitó ünnepségén az udvaron ültem, akkor arra lettem figyelmes, hogy az iskola igazgatója egyesével név szerint köszönti az első osztályos diákokat. Utána a beszédében elmondta, hogy mennyire fontosak számára azok az értékek, mint a sokszínűség, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy a gyerekek merjenek kérdezni, merjenek kételkedni, tudjanak egymással együttműködni. Mire a himnustól a szózat elénekléséig értünk, azt éreztem, hogy ez az ünnepség tényleg a gyerekekről szól és tényleg a gyerekekért van. Azt is éreztem, hogy én pontosan ugyanezt a gyerek és ember központú szemléletet szeretném politikusi munkámmal az élet minden területén támogatni. A Fidesz elmúlt 11 évében gyakorlatilag minden területen akadályoz bennünket, elszívja a szabad levegőt, az a célja, hogy gyűlöljön mindenki mindenkit. Ennek ellenére vagyunk képesek arra, hogy ilyen tanévítókat hozzunk létre, hogy emberfeletti küzdelemmel gyógyítsák az orvosok, az egészségügyben a betegeket, hogy helytálljunk a munkahelyeinken, a családjainkban, a barátaink között. És most képzeljük el azt egy pillanatra, hogy Magyarország mennyire csodálatos hely lehetne, milyen jó iskolák, kórházak és munkahelyek lehetnének ebben az országban, hogyha a kormány végre nem tenne semmi mást, csak tenné szépen csendben a dolgát és szolgálná az embereket. Én ebben a szellemiségben szeretném képviselni az újbudai embereket az országgyűlésben, és arra kérem őket, hogy az előválasztáson támogassanak engem szavazatukkal. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen ezzel a vita véget ért. Nagyon köszönöm mindkét képviselőtnek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy válaszoltak a kérdéseinkre, és vállalták a vitát. Én nagy tapsot szeretnénk kérni mindkét képviselőtnek. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Partizán választási vitasorozatának soron következő darabja, amelyben 4 4 4 a média partnerünk. Nagyon fontos, hogy az előválasztás 22hu oldalon részben ezt a vitát is megtaláljátok, a korábbi vitákat is megtaláljátok, illetve tudtok tájékozódni arra vonatkozóan, milyen további viták lesznek egészen jövő hét végéig, tehát előválasztás 22hu itt tudtok regisztrálni a néző közönség szoraiba is, ha szeretnétek személyesen eljönni és részt venni valamelyik vitán. Ma már több vita nem lesz, és Sajnálatunkra holnap miniszterelnök jelölti vita sem lesz, mert minden szándékunk ellenére a miniszterelnök jelöltek nem vállalták, hogy a partizánon is vitázzanak egymással. Így vasárnap este 6 órakor érkezik majd a 7 összegző elemző műsorunk, amelyben többek között László Robert, Magyari Péter, Pető Péter is a vendégünk lesz majd, és velük elemezzük közösen azt, hogy hogyan fog kinézni az előválasztás. Mert ugye hiszen holnaptól már van előválasztás. Érkezik majd egyébként ebben a műsorban még szabó Andrea is, akitől kifejezetten várjuk azt, hogy a különböző pártok közötti erőviszonyokat, illetve a mandátumkalkulációk alapján prognosztizálható ellenzéki helyzeteket elemezze nekünk, illetve engedjen ebbe betekintést. Tehát nagyon fontos, holnap déltől előválasztás használjátok ezt a lehetőséget, online, illetve a különböző szavazós sátraknál tudjátok megtenni, hogy a szavazatotokkal alakítsátok az ellenzéki erőviszonyokat. Hétfőn pedig Szekedről folytatjuk, érkezünk 5 órakor csongrád Csanád megye egyes szám választókerületébe, 7 órától pedig a kettes számú választókerületbe, tehát ott fognak majd összecsapni a jelöltek, és jövő héten is végig minden este legalább két vitával várunk majd benneteket, attól függően, hogy remélhetőleg senki nem betegszik le, senki nem maradt távol, senki nem perelbe bennünket, úgyhogy mi arra készülünk, hogy továbbra is Állunk a rendelkezésetekre, és minél szélesebb körben segítsük azt, hogy az ellenzéki képviseljelölteket megismerjétek. Munkatársaim nevében köszönöm szépen az egész héten tartó figyelmeteket, jó éjszakát kívánok, Gulyás Márton voltam, Ciao.